0: Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og i dag så kjører vi bare en enkel markedsoppdatering. Med så har jeg som vanlig vår sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen. Velkommen, Anders. Tusen takk. Du, det ser mye i verden om dagen, og i dag synes du bare vi ska kjøre en oppdatering på markedet, ja. Det er jeg helt enig men først så hadde dere en liten kommentar angående den forrige episoden vår. Ja, det stemmer.
1: Jeg vil bare takke de som hører på for at dere har hørt på og kommet med mange hyggelige kommentarer. Og så må jeg også forsikre meg at jeg har lest alle bøkene riktig nok over litt tid. Og for de av dere som har skudd av og på podcasten for å notere bøker underveis, så har vi nå også lagt ut av listen med bøker på den siden som tilhører podden, slik at dere kan laste ned der, for da slipper dere å skru av
0: på. Det ligger faktisk rett i episodebeskrivelsen, så hvis dere bare åpner den, om dere hører på fra Spotify, eller Apple Podcast, eller hvor enn dere hører, så er det bare å lese beskrivelsen, så står alle bøkene der. Ok, Anders, da går vi over til markedet. Hva er det vi skal snakke om i dag?
1: Jo, jeg tenkte det er tre hovedtemaer som er viktige for tiden. Det er først og fremst inflation, men så er det også den pågående krigen, og så er det et nytt utbrudd av omikron i Kina. Og til syst, men ikke minst, hva gjør vi nå nå?
0: Ok, men eh, la oss begynne med inflasjon da, for det er vel kanske noe av det viktigste for meg, ikke det? Ja, det, det stemmer det. Det er det, det, det som styrer de store
1: bevegelsene for tiden. Og, eh, kort, litt kort om bakgrunnen da, så opplever vi jo nå den i mange land siden 80-tallet. Eh, og Centralbanken eh, i USA har måttet stramme kraftig til. Eh, I september så var det ikke regnet med en eneste renteheving eh, fra centralbanken i USA i løpet av 2022 og nå har de rent med at de setter opp da 11 standard rentehevinger, altså det er da 0,25 hver gang så gått over 2 i løpet av 2022. Så det er den store bevegelsen som har vært i løpet av året når det gjelder forventninger. Og onsdag så satte de opp renten for første gang med en dobbel, altså 0,5 Og foran de gjorde det så var da IO 22 år siden, så det er definitivt ikke noe de gjør hver dag. og det bekreftet også at de Planen nå, hvis ikke ting endrer seg, er å sette det opp med ytterligere 0,5 i neste to møtene. Rikevel så jublet jo markedet. Det sendte aksjer opp på nesten 3 prosent, og det var fordi de avkreftet at de kom til å sette renten med 0,75 i et enkelt møte. Man kan ha sett at det har skjedd noen gang før egentlig. Da er det vel mer sånn at man har gått in og gjort noen ekstra hopp underveis, altså mellom to møter. Så, så det er helt ekstraordinært det som, som skjer. Og så var riktig nok aksjer da en del ned igjen i går, jeg kommer tilbake til det da. De har også i tillegg da, varslet at de skal begynne å trappe ned balansen sin med 1100 milliarder dollar per år. Så de begynner så smått i juni, så trapper de gradvis opp frem mot september, og da er de på en måte på mars og ser for seg da å være i en takt, for de trapper, eller reduserer balansen sin med 1100 milliarder dollar per år. Så det er også en kraftig endring og er jo også ment for å trekke tilbake stimulanser til, til økonomien Så, og konsekvensen av alt dette det er jo det at rentene da har steget kraftig år og gjort at globale statsobligasjoner har hatt sitt dårligste kvartal siden 90-tallet og det statsobligasjoner, det er jo lån til, til statene, altså til myndighetene. For, for eksempel i USA så er det regnet som å være noe det tryggeste du kan gjøre. Derfor så er jo det ekstraordinært når de faller så mye på et kvartal, og kanskje også eller uvant for oss, at vi både aksjer faller og obligasjoner faller samtidig. For vi er jo vant til at når aksjer faller, så er obligasjoner det trygge stedet å være. Så det, det har vært sånn sett et veldig eller fire veldig spesielle månter hittil i år då. Eh, så i Europa så regns det med at rentene settes opp eh, ganske kraftig, gjort også vært store endringer der i løpet av året. Eh, det ventes nå at de setter opp med tre ganger i år og ytterligere 7 ganger neste år. Og som dere vet så har jo Europa hatt negative renter i mange år, så dette er ekstraordinært når de nå endrer det. Og kort kommentar også på Norge, så er jo også vi ferdig med å i Norge, men Norges Bank har her vært, jeg vil si best in class, de begynte litt før de andre, og det har ikke vært like store endringer på hvor mye det forventes at Norges Bank skal sette opp renten fremover. Så det har vært bra.
0: Hvordan har dette påvirket av aksjemarkene? Aksjer har jo da
1: falt, nå svinger det veldig mye fra dag til dag, men med rundt 10 prosent. Uh, og det er kanskje ikke så mye som, som fryktet så når, når rentene har steget så mye. Vi har uh, denne krigen og også nye omikronutbrudd i Kina. Uh, men uh, bare for å ta litt sånn raskt hvordan det egentlig har utviklet sig i år, da. så kan vi egentlig dele det litt inn i tre faser. Det var en fase frem til krigen brøt ut 24. februar. Da falt uh, aksjer en del på grund av stigende renter og de tingene jeg nevnte i sted. Så klarte egentlig aksjer seg ganske bra i begynnelsen av, av krigen gjennom mars, Litt fordi man var lettet over at det ikke så ut til å eskalere så mye Altså krigen måtte så ut til å holde seg innenfor Ukraina Og så har jo da det vært ganske dårlig avkastning gjennom april Og så ser vi jo nå store svingninger nå i, i begynnelsen av mai På Oslo Børs så har jo den egentlig klart sig veldig, veldig bra i forhold til mye annet Og det skyldes jo selvfølgelig eksponeringen mot olje og gass Høye laksepriser og så andre råvarepriser og når det gjelder valuta, så er vi jo vant til at når vi ser denne typen markedskorreksjoner, så svekker jo norske kroner som mye. Det gjorde den ikke lenge. Norske kroner klarte seg ganske bra, selvfølgelig da på grund av denne styrken, eller høyere olje- Men de siste par ukene så har vi også sett at norske kroner svekker sig. og det er litt mer denne kl klassiske risk-off-sentimentet i markedet, hvor, hvor også da norske kroner ser ut til å, å falle. Og så litt om hvorfor har ikke aksjer falt mer da, som jeg nevnte i sted, og det tror jeg nok skyldes det at vi har sett disse store fallene i obligasjoner, sånn at, eller unormalt store fallene i obligasjoner da. En 10% korreksjon i aksjer er jo faktisk ikke unormalt, det er egentlig relativt normalt i et hvilket som helst aksjeår, at det skjer en gang i løpet av året. Men store fall i obligasjoner med store negative tall på fire måneder, det er uvanlig. Og derfor så har nok en del sett at, ok, økende inflasjon, da er det bedre inflasjonsbeskyttelse i aksjer. Også obligasjonene mine faller, da, da søker jeg også tilflukt i aksjer, så det har nok forklart noe av det. Og vi fortsetter å se da at, at rentene stiger. I går var det 10, 10 års amerikansk statsrente, som oftest omtales som den viktigste renten i verden den var över 3 för första gången sedan eller stängde dagen över 3 för första gången sedan 2018. Eh och så har vi ju sett en kraftig rotation ut av disse de här växtaktierna, de där var det förväntning om att de ska omsetningen och intäkterna ska växa kraftigt i många många år framöver och över i mer råvaror eh sällskap och speciellt olja och gas som har som har gjort väldigt bra, tener mycket på de höga prisnivåer.
0: Okej, okay, men nu går vi må over det som kanske er lite viktigare for mannen i gatan eh och en hygglig sak, nämligen krigen i Ukraina.
1: Ja, och det fortsätter ju vara en en humanitär katastrof. En kanske ett av de allra värste exemplen är ju bombningen av detta stålverk i Mariupol. Eh vi ser ju bara de oförfärliga scener därifrån man kan bara tänka sig eller vi tror kanske till och med att man kan det våran då har varit och varit stängt där nere i i över 2
0: ja, hva, hva er status i krigen nå?
1: Jo, um, for, for det første så vil jeg tro at uh, dette har ikke gått som Russland hadde tenkt. Det har ikke vært noe rask uh, seier, og uh, de har ikke klart å splitte Vesten. Vesten står uh, sterkere sammen enn egentlig, i hvert fall uttatt enn noen gang tidligere. Uh, og de har jo lagt om derfor strategin til å konsentrere seg om uh, Øst-Ukraina og kyststrypen langs uh, Svartavet. Og så står vi foran ganske viktige hendelser de neste to ukene. För det første så er det jo på mandag är det «Victory Day», som de kaller det i Russland. Det er da de feirer seieren over Tyskland i andra verdenskrig. Og det er normalt en, en dag hvor Putin feirer, eller Russland feirer, men også da Putin er jo selvfølgelig en viktig del av det, med militærparader blant annet. Og en del eksperter om Putin ønsker å kunne erklære seier den dagen. Det er jo på mandag, så det får vi jo snart vite. Deretter, eh, hvis ikke det da blir en avklaring på mandag, så kommer trolig Finland, eh, og også der som Finland gjør det, sannsynligvis Sverige, til å søke om NATO-medlemskap i løpet av eh, bare noen uker her. I hvert fall blir det avklart om de ønsker å gå den veien. Eh, og det har jo en tidligere uttrykt at det vil han reagere kraftig på. Så er vi usikre på nøyaktig hvordan de reaksjonene blir, men at han, at han må reagere på det, når han har vært så tydelig på at det kommer han ikke til å tolerere, det. Det vil jeg se som en uh, helt naturlig, og, og derfor vil krigen i så fall da eskalere hvis det er utfallet av de, um, av de um, undersøkelsene som da Finland og Sverige gjør. Og så er det jo ikke folkeavstemninger eller den type ting, det er jo opp til da uh, regjeringen egentlig i Finland og, i første omgang uh, å komme med sin beslutning om de ønsker å gjøre dette. Og det skjer jo da allerede 14. Uh, mai, altså neste lørdag. Og så har vi også sett de siste par dagene at EU skal stemme over den, eller stemme, få gjennom denne sanksjonspakken nummer 6, hvor det er forslått å stoppe import av russisk rålige innenfor 6 måneder, og stoppe import av produkter eller av raffinerte produkter innen utgangen av året. Og det vil få alvorlige konsekvenser, både for import av rålige, men også bensin og diesel og den type ting. Og så blir det kanskje spesielt viktig å, å følge med på da, hva svarer Putin? Vil han la det gå så lenge som seks måneder før uh, sånn at EU får uh, tid til å forberede seg, eller vil han kanskje stoppe allerede uh, før det? Uh, og han har jo allerede stoppet eksporten av gass da Polen og Bulgare forrige uke, som et tegn på tror jeg, at uh, detta er på en måte ting han, som ikke er de er fremmede for, dersom Vesten skulle gå til det skrittet som de da EU nå, nå varsler seg. På krigen, I krigen så står vi nå foran et par ganske viktige uker.
0: Du nevnte konsekvenser. Hva er egentlig konsekvensen av den krigen?
1: Ja, på, på litt lengre sikt så tror jeg vi i Europa må innse si at vi har vært litt naive. Vi har blitt for avhengig av Russland og generelt land utenfor oss, og, og kanskje for avhengig av enkelt land, så sånn at man må, må gjøre, ta sikkerhetspolitikken på enda større alvor fremover. Det vil jo medføre store investeringer i forsvar, og ikke minst av det grønne skiftet som jo skal, må akselereres, hvis mulig, for å komme bort fra import av russisk olje og gass. Og så tror jeg vi må leve med geopolitiske spenninger i neste tiårene, fordi dette her er egentlig bare starten, tror jeg. Vi vet jo også at Kina er en aktør som, som også primært tenker på seg selv først, og de er ikke nødvendigvis så opptatt av globalisering og de tingene der, men mindre det ganger den selv. Og så på kort sikt så må jeg også si at eh, akkurat sånn som nå, så ser det ut som at eh, vi må forberede oss på høye eh, olje- og gasspriser, men mindre vi får en, en avklaring eh, eh, ganske snart, så, så vil det, det, hvis det blir en eskalering, så vil vi trolig få enda høyere olje- og gasspriser, eh, høyere strømpriser, Um, og, og hvis det skulle gå så galt at det blir sanksjoner mot eller Russland stopper um, eksport av gass så vil vi også på, uh, sannsynligvis måtte se rasjonering av gass i Europa og det ville jo gå gj gjennom kraftig stigende um, heter det? strømpriser og, og et land som Italia varslet jo her for et par dager siden at de, de tilater nå ikke at man kan kjøle husene ned, lenger ned enn 25 grader så det er jo også energieffektivisering som vi også kommer til å se en del av. Så vi står foran litt rugglete tider, og heldigvis er det sommer de neste månedene.
0: Ja. Vi beveier oss over til det siste store temaet vårt, Anders, og det er Kina.
1: Ja, og Kina står jo i i den verste koronabølgen så langt for deres del. De klarte seg jo veldig raskt gjennom 2020, fordi da hadde vi så smittsomme varianter. Og Shanghai har jo vært mellom mindre nedstengt siden 1. april, eh, og så åpner de gradvis opp, og så må de lukke det igjen. Og nå begynner, eller så har de også begynt med massetesting av 20 millioner kinesere, på grunn av utbrudd da i, i Beijing og områder rundt der. Så eh, en av konsekvensen av dette har jo vært at det er minst dobbelt så mange skip som ligger utenfor Shanghai, som det som noen gang tidligere har vært under Corona. Så det er jo da skip som enten venter på å laste eller losse, og uansett hvordan det måtte være, så vil jo det påvirke da verdenshandelen fremover. Så disse forsyningskjedene vi er blitt vant til at det er et problem, det kommer nok også til å fortsette en stund til, så lenge de sliter med dette i Kina, og ikke finner noen god langsiktig løsning. Og så er det valg i Kina til hösten det er, eller valg, det er kanskje feil å si, det er kongressmøte i kommunistpartiet, men der skal det velges leder for de neste ti årene. Det gjøres der da kongressmøtet vart femte år, og hvert tiende år så velger de da ny leder. Og for de som er gode på kinesisk historie, så husker de at Xi, han ble valgt til leder i, i, for ti år siden, og da skulle han normalt byttes nå, men han har gjort det på den måten at han høyest sannsynlig blir valgt til nytt, eller på nytt, men likevel så blir, er det et, pågår det en makkkamp der nå for å få flest mulig av hans tilgjengere da inn i i riktige posisjoner da for de neste ti årene. Så det har vært spekulert i om han også, eller også denne kampen er en del av disse nedstengningene for, for å kontrollere hvordan hans motstandere da er posisjonert inn mot dette. Så det er komplisert det som skjer der. Og så, ja, så er jo dessverre ikke omikron over, eh, heller ikke for oss i, i Vesten, så lenge det lever, eller så omikron mente korona. Eh, fordi så lenge, så lenge viruset lever, så vil det også fortsette å mutere. Eh, og, og vi kan jo se for oss en ny runde til høsten og vinteren dessverre, om det kommer nye, nye mutationer Og de kan jo være både eh, mer eller mindre smittsomme, men de kan også være mer eller mindre farlige enn en omikron. Da. Så vi får bare kose oss nå med sol, sommer, åpne, et åpent samfunn. Og så må vi bare ha det i bakhodet, og, og at det kan skje på nytt. Og derfor kose oss lite extra mye.
0: Hjelper ikke med den sol-sommerkommentaren her med alt det negativt, er det ikke noe som er positivt her, eller? Um, jo, det er, det er noe som
1: er positivt altså Oslo Børs uh, klarer seg jo veldig bra, og uh, AIS Norge gjør det jo også veldig veldig bra nå, vi så um, Equinor legge frem rekordresultat bare for noen uh, dager siden fordi de tjener jo da veldig mye penger på høye olje, men spesielt høye høye gaspriser også mange andre selskaper i Norge som går bra uh, der har lav arbeidsløshet uh, og um, og um, ja, økonomien står en så lenge i hvert fall, står det veldig bra til
0: i. Ok, men jeg som oppsummere litt, Anders, for det er veldig mye informasjon på kort tid så hvis jeg har hørt deg så står verden i prinsippet overfor tre store problemer som i tillegg også delvis forsterker hverandre eh, Nummer 1, vi har den høyesinflasjonen på 40 år i store deler av verden, noe som har gjort at sentralbankene må trekke i håndbrekker Krigen i Ukraina forsterker Inflasjonsproblemerne Det nye omikronutbruddet I Kina Det har gjort at Supply chain problemene De er enda verre På kort sikt Og vi tror dessverre At dette kommer til å fortsette En liten stund fremover
1: Ja, veldig bra oppsummert Fredrik Ok,
0: men hva skal investorene gjøre da?
1: Det første investorer må gjøre Det er at de må legge En langsiktig plan og hvis man har den langsiktige planen så er det tidspunktet nå å finne den frem fordi det er, det er en grunn til at man øver på, på brannalarmer for eksempel det er for at man ska vite vad man gjør når det, når det brenner, og akkurat nå så brenner det litt det er mye usikkerhet, og da er det viktig å finne den denne langsiktige planen og så må man i størst mulig grad prøve å, å holde sig til den og dersom man da har en høyere aksjeandel enn, altså i dag enn det man egentlig ønsker ha over tid kanskje har man blitt revet litt med fordi, fordi ting gikk så bra i fjor, den type ting så, så er det et riktig tidspunkt å ha, passe på at man er på det nivået man ønsker å, å være langsiktig eh, og så er det klart det at eh, inflasjonen også har gjort det tydelig att det å, å, spa, å spare langsiktig i bank det er heller ikke trygt men det tror jeg vi skal lage en egen sending om på et, på et senere tidspunkt Um, o så det jo dag viktig, at man uh, har en akshandel, som man um, klar at altså, troer man klarer og h holdt igennom en ennciell resession eller tor akksfall, uh, så sånn at man ikke kasstekortenne på varst tänkkli tispunkt. Uh, For det har vi sett uh, en nogle på før. så man må nå, når skalk man dit lykenne. Vi tror ikke det er uh, hoveddsénario, at vi er der, men som synnet nær ogs hell ikke helt... Uh, til å, til å overse sånn at uh, ha planen uh, og være klar på hva man skal gjøre og for de aller 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 fleste så er det beste strategin å bare sitte helt stille i båten sånn som dessverre så mange sier uh, og, uh, og bare ri av stormen uh, og hvis man føler at man mister hodet at man har lyst til å gjøre noen endringer så uh, ok legge en plan for det også uh, vent en dag det er ingenting här som tilsier at man må gjøre noe fra en dag til den neste. Snakk med noen om det, gå en tur rundt huset eller et eller annet, og så ikke, i hvert fall ikke se at oi, nå raser alt, og så, og så selger man alt. Uh, for det har vi sett tidligere. Det er ofte det verste man kan gjøre.
0: Ja, og det som egentlig er lite viktig å huske på der, man kan bli fristet litt av å tenke at, det, at man selv god til å på måte bestemme. Nei, nå tar jeg det har klart å... Ska en merke der, så tar jeg med det ut. Problemet er at en beslutning om å selge er egentlig to beslutninger som vi har snakket om før, og det er det å komme seg inn igjen som gjør at det her blir så vanskelig, og det er der det problemet kan oppstå, da, og som vil kunne virke väldigt negativt på din avkastning, så det här er bare å følge Anders i de rådene om dette, sitt i båten. Men du, det här var kjempebra, Anders. Vi er straks nødt til å runde, men bare helt avslutningsvis... Eh, det var et, et ganske spesiell bevegelse i markedet i starten av denne uka her. Altså noen ville kanskje kalle det et flash-crash. Hva det som egentlig sade. Ja,
1: det, det kalles typisk et flash-crash det som var. Og det, det var slik sånn at rett før klokken ti på mandag så raste plutselig børsene i, først i, i Norden og videre spredde det seg resten av Europa eh, med over 5 eller ned mot 5 og så gikk det et par minutter, og så spratt de opp igjen til å være tilbake der det hadde vært tidligere. Og dette har skjedd noen ganger tidligere, og man var liksom begynt å sjekke hva det egentlig er som har skjedd. Og det visste seg at dette startet i, i Stockholm, relativt stor ordre på å selge mange eh, Stockholms eller svenske aksjer. Eh, og eh, når det kommer så store ordre på veldig lave priser, så, så stupte jo Stockholmbørsen, og det tar ikke mange da sekundene eller mindre enn det antalvis før det da fanges opp av, av mennesker og roboter som som da får det til å spre seg andre steder. Så det viste det seg at det var jo da en menneskelig feil, usynlig, en som har lagt inn som har lagt inn en feilordre. Eh antalvis en veldig dyr feil og det ble rettet opp, og også mange ble jo, det ble stoppet opp i, i disse handelssystemene, for når en aksje faller mer enn 10%, så, så stoppes handelenperioden for å finne ut hva er det er som skjer, og når det skjer på mange, så er det klart at da, da, da går det noen alarmer mange steder, sånn at da fikk man jo stoppet disse tingene, ut, trukket ordren, og da spratt marken opp tilbake der det hadde, hadde vært da.
0: Okej, okay, där går det då. Du, jag säger tusen tack Anders, så hörr vi igen hörs vi igjen i nästa avsnitt.